0: Lieber Robert, in deinem fortgeschrittenen Lebensalter, Frage, die ich dir mal stellen wollte: Kreuzfahrten für dich ein Thema? Na, noch nicht. Nein. Aber ich sagte, Kreuzfahrtsaktien, die können was. Wirst du heute noch sehen. Okay. Sie hören den Kurier. The first rule of investment is don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu ziemlich gut veranlagt, dem Finanzpodcast aus Österreich. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und mit mir im Studio wie immer der Wirtschaftsressortleiter des Kurier Magister Robert Kledorfer. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Wunderbar, der Winter ist ins Land gezogen und die Adventszeit hat begonnen. Na Robert, ist zu dir der Krampus oder der nicolo gekommen oder hm. gar niemand, weil du immer so <lacht> grumpy
1: bist? Hey, wenn, wenn ich so grumpy wäre, würde natürlich der Krampus zu mir kommen, weil wir würden uns dann sehr gut verstehen, oder?
0: Also nein. kam zu dir der Nicolo? oder gar natürlich. niemand? Natürlich,
1: nein, heute in der Früh kam zu mir der Nicolo.
0: Und was hat er vorbeigebracht, ein paar kleine Rivian Aktien, Unschuldige? <lacht>
1: Oder was was? (lacht) war's? Nein, ein paar Süßigkeiten und ein paar Nüsschen. Na, das ist doch schön. Ja. Das ist zumindest.
0: Und wie wir schon festgestellt haben, dass Süßigkeiten und Nüsse sind ja gute Wertanlagen bei der ja. ja jetzigen Inflation im Lebensmitteleinzelhandel. Ja. Also einfach aufheben und schauen mal, ob es besser performt als Dartex. So lange mit von selbst davonlaufen. Ja, das ist dann blöd <lacht> äh, Wir schauen uns an, ob es auch mit unseren Veranlagungen äh, raufgeht, in der 99. Ausgabe, nämlich, die wir haben. Ein wow, fast ja. rundes Jubiläum. Ja, rundes. ja, ja, fast. Ja. Ähm, ich schaue heute auf Schnäppchenjagd, schaue mir ein paar billige Aktien an und ob die was taugen oder nicht. Schau mir Spotify an, da geht es ziemlich wie du, leider ein Moment, und präsentiere eine Aktie, die einen Bezug zu einer sehr bekannten Hollywood-Komödie hat. Raar, raar. Ja, das war der MGM-Löwe, ich habe deutlich erkannt. Das ja. hat wirklich ja. also ganz, ganz toll gemacht.
1: Danke, danke. Ich habe mir angesehen, welche Unternehmen nächstes Jahr an die Börse kommen könnten. Zwei interessante Neuigkeiten für Anleger in Kryptos und Sparbücher habe ich. Und den Rekordkurs bei Gold sollten wir auch besprechen.
0: Ja, das ist, äh, gerne. Also, ja, also, ja, ja, wenn das, du schon ansprichst das Thema. also Da bin freut ich sich der Rüdiger besonders. Mit von der Partie. Ja,
1: natürlich. Beginnen möchte ich aber mit dem Dauerbrenner dieser Tage, nämlich mit Signa. Zwei weitere Töchter der Gruppe mussten jetzt in Deutschland in Insolvenz gehen. Und im Sanierungsverfahren der Insolventen Signer Holding, die 5 Milliarden Euro Schulden gemacht hat, werden jetzt jedenfalls Nägel mit Köpfe gemacht. Insolvenzverwalter Christoph Stapf hat die Schließung von Teilbereichen beim Handelsgericht Wien beantragt und umgehend eine Bewilligung dafür auch erhalten. Alle für die Geschäftsgebarung der Holding nicht zwingend erforderlichen Vermögenswerte werden der Verwertung zugeführt, wie es so schön heißt und alle nicht erforderlichen Teilbetriebe mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das umfasst insbesondere Jagd-, Flug-, Sicherheits- und Eventmanagementpersonal für Repräsentations- und Geschäftsanbahnungsaufgaben. Die ja, sie jetzt nicht so
0: zeigen in der Öffentlichkeit im Moment, also die braucht man wirklich nicht. So ja,
1: das ist eher besser, man hält sich dezent also zurück. Außerdem
0: beim Jagen, es ist es ja eh schon Zeit fürs Wild. Also, ja, ja im nicht
1: Winter, so, ja. Ja, ja. eben, ja. Ja, so rund knapp 40 Mitarbeiter werden ihre Jobs verlieren. Das ist natürlich schon ein bisschen bedauerlich. Die Finanzmarktaufsicht FMA wiederum warnt Banken davor, angesichts der Immobilienkrise zu hohe Dividenden auszuschütten. Einzelne Institute sollten wegen des Wertverfalls bei Immobilien vielleicht gar keine Gewinne ausschütten.
0: Ah, kannst du mir bitte nur sagen, von welcher Bank da konkret gewarnt wurde, die hohe Dividenden ausschüttet? Das, vielleicht kaufe ich mir die Aktie doch. Mal.
1: Naja, RBI schüttet ja, aber schon Aber was, was
0: haben wir für die Dividendenquote?
1: Weiß also jetzt nicht auswendig, aber sie haben. Sie schütten immerhin aus. Sie ja. schütten aus und sie sind da ja auch dabei bei den, bei den Krediten für Signa. Und vor allem bei Gewerbeimmobilien drohen Ausfälle. Die FMA kann für Banken auch Dividendenbeschränkungen erlassen und Österreichs Banken haben ja bei Signa 2,1 Milliarden an Darlehen draußen. Laut FMA waren es vor einigen Jahren sogar noch viel mehr. Ein Teil der Signa-Kredite ist aber dann auf Druck der Aufsicht auf andere Banken in Europa abgegeben worden. Und auch die US-Ratingagentur Moody's hat jetzt sich der Causa angenommen. In einer Analyse heißt es, die Insolvenz der Holding könnte die Profitabilität und Kreditqualität einiger Banken in Deutschland, Österreich und der Schweiz belasten. Die undurchsichtige und komplizierte Struktur behindere die Analyse der Insolvenzfolgen, hält Moody's fest. Das Gros der Milliardenkredite dürfte aber besichert sein, dies könne die Auswirkungen mildern. Immobilienpakete Sicherheit könnten aber etwa angesichts gestiegener Zins und wenigen Transaktionen am Markt riesigen bergen. Ja, haben wir auch letzte Woche ja schon genauso
0: gesagt. Ja, eine Bekannte von mir hat sich eine Wohnung gekauft in dem Hochhaus in Kagran, das Signer gebaut hat und interessanterweise noch immer nicht ausverkauft das Gebäude. Also es fehlt noch immer, obwohl es jetzt fertig gebaut ist, zum ja. Glück, das war gut, aber sind noch immer das Penthouse zum Beispiel steht leer und wird nicht verwertet. Also bin ja. spannend, welche Preise es da gibt. So ein kleines Schnäppchen vielleicht. Ne? So
1: ja, so ein kleines Penthouse. Ich nochmal schauen, was meine Aktien bevor so machen. Sie es, ja. Bevor
0: sie es weggehauen. Ja, äh, kommen wir zum Jobabbau in noch größerem Umfang als bei Signa, nämlich bei Spotify. Oh ja. Ja. Äh, ich habe selber die Aktie, die ist äh, nach einem wilden Ritt runter rauf, jetzt wieder ein bisschen rauf, liegt leicht im Plus bei plus 15%. Und dann das... Spotify-CEO Daniel Eck hat angekündigt, dass das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl stark vermindern wird. Die Rede ist so zwischen 17 und 25 Prozent der Belegschaft, die gehen müssen. Das sind etwa 8.000 Mitarbeiter. Warum ist das so? Laut Daniel Eck gibt es zwei Faktoren. Das eine sind die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass die Inflation hoch ist und die Zinsen steigen. Und deswegen müssen sie Ausgaben kürzen. Das trifft aber... Viele jetzt, Firmen. Ja, ich ja, habe schon gehört von der Inflation. Das ja, immer ist wieder mal kein höher.
1: Alleinstellungsmerkmal.
0: Und zum Zweiten haben sie in den letzten Jahren viel investiert in Podcasts und Audiobooks. Und hm. das habe sich zwar alles gelohnt, aber auch zu einem hm. höheren Kostenniveau geführt. Ich finde, wenn es sich gelohnt hat, warum? <lacht> aber ein höheres Kostenniveau so. nachher, ich weiß es auch
1: nicht. Vielleicht hat es sich nur qualitativ gelohnt, und nicht in Zahlen.
0: Oder es ist schlicht und einfach so, dass Spotify, wie jedes Unternehmen, wenn es etwas längere Zeit macht, weiß, wie, weiß, wie man es besser macht. AI etc. eins ist ja. und einfach Leute kündigen kann und trotzdem produktiv bleibt. Und das will er ja auch machen. Sie wollen relentlessly resourceful sein, das ist echt schön, ja. also unerbittlich sparsam. Und er sagt, es ist ein harter, aber wichtiger Schritt, um ein stärkeres und effizienteres Spotify für die Zukunft zu schaffen. Und er will sich auch künftig auf Innovation und Effizienz konzentrieren und vor allem auf Effizienz, weil Spotify war lange Zeit so eine Bude, wo die Zahl der Angestellten immer weiter gestiegen ist und jetzt gibt es halt mal einen Cut und... Ja. würde deswegen noch nicht den Stab über dieses Unternehmen brechen.
1: Nein, würde ich auch nicht. Aber der Cut ist halt sehr heftig. Ne? Hat ja, sich aber abgezeichnet die letzten Monate.
0: Hat sich abgezeichnet.
1: Und aber in der Dimension vielleicht bin auch
0: noch gespannt, wie Spotify die Inflation spürt auf einer anderen Seite, nämlich auf der Seite, ob alle Leute, die Spotify-Abos haben, sie auch beibehalten. Oder ob sie sagen, mhm. diese 10 Euro, die spare ich. Aber es ist noch so günstig, dass es Richtig, glaube ich noch ja. nicht so ein Thema ist.
1: Also wer das gerne nutzt, wird, wird die 10 auch. Weiterhin
0: Kommen wir zu etwas, was glänzt und schön ist. Und es ist nicht, nicht das, das Christkind. Nicht das Christkind, ja. richtig. Nein,
1: es ist Gold. Gold, ja, Gold hat Anfang der Woche nämlich mit 2135 US-Dollar je Unze das bisherige Hoch aus dem Sommer 2020 klar übertroffen. Wer zu Weihnachten des Vorjahres eine Goldmünze geschenkt bekommen hat, der Rüdiger, zeig drauf.
0: Ja, nein, nein, ich habe den geschenkt bekommen.
1: Du hast deine Der kann
0: sich um einen Plus von 17% freuen. Das finde ich super. Und ich möchte also immer etwas sagen. Einer von den zwei Leuten hier im Podcast sagt immer, Gold ist kein Inflationsschutz. Gold ist kein Inflationsschutz. <lacht> ich bin es nicht, ja. Äh, ihr könnt raten. Gold ist kein Inflationsschutz. Jetzt ja. haben wir die, die, die 17%, die lassen hier sogar den nehammer blass werden, ja? weil das ist deutlich mehr als die österreichische Inflation. Also Wie cool ist das denn? Ja, ich finde es auch super.
1: Ja, aber ich glaube, die Inflation ist jetzt nur indirekt daran. Ja, hilft schon auch. Ja, also. also, ja, die Gründe sind nämlich vor allem die Zinspolitik. Die ist natürlich ein Ausfluss der Inflation, keine Frage. Ja. Äh, weil in den vergangenen eineinhalb Jahren halt die Notenbanken sehr viel da getan haben und die Zinsen stark angehoben haben. Und hohe Zinsen wirken eigentlich auf Veranlagungen in Gold negativ. Denn,
0: und jetzt kommt Robert's. Ja.
1: ja, weil andere Anlageklassen höhere
0: Renditen abwerfen. Denn, sagt den Satz, Denn Gold zahlt keine Zinsen. Ja, ganz genau. Und ich denke das ist mir eigentlich relativ wurscht, solange es um 17% steigt, kann ich damit leben, dass es keine Zinsen <lacht> zahlt. Da bin ich relativ entspannt.
1: Ja, aber verkaufst du das Ding auch irgendwann? Nee. Also so mit
0: Warum soll ich es verkaufen im Moment? Es ist doch alles schön. Ja, eben. Ja, es ist doch ja. alles fantastisch.
1: Gut, also da werden wir nie auf einen Nenner kommen.
0: Jedenfalls Und gerade du, ja, ich meine, ich lasse mich von vielen ich, ja. Menschen vorwerfen, etwas nicht zu verkaufen. Aber gerade du, <lacht> König <Ich war> und <lacht> Kaiser der Aussitzer, ja, sagt, Nein, du hast schon was verkauft?
1: Hm? Nein, weil du immer sagst, die, die, die Kursgewinne, die Kursgewinne, aber du realisierst sie ja nie. Also somit
0: Ja, aber Gold in meinem Portfolio hat einfach die Funktion, dass ich äh, mich mit New Economy Sachen da spielen kann und trotzdem gut schlafe. Und das funktioniert hervorragend. Ja, gut.
1: Ich spiele mich ja nicht blöd mit Newton.
0: <lacht> der riffen ja. ja, bitte, ja.
1: Ja, aber jedenfalls, der Höhepunkt der Zinsanhebungen ist ja jetzt wohl erreicht und nächstes Jahr wird es wieder Zinssenkungen geben und das pusht Gold ziemlich nach vorne. Und eine Rede von US-Notbank-Chef Paul in der Vorwoche hat die Erwartungen der Anleger für Zinssenkungen neue Nahrung gegeben und damit den Preis zum Rekord getrieben. Weitere Gründe sind, Zahlreiche Notenbanken aus Schwellenländern wie China kaufen vermehrt Gold und Grund dafür sind laut Ronald Steffele, Experte der increment den hatten wir ja schon mal vor rund einem Jahr mhm. erwähnt, äh, zuletzt die Sanktionen gegen Russland gewesen, die zum Einführen von russischen Fremdwährungsreserven geführt haben. Und das führt dazu, dass sich die Länder vom Dollar und auch im Folge von Euro abwenden, so Steffele. Ein weiterer Grund ist, dass Gold in US-Dollar gehandelt wird. Und verliert dies an Wert, so wird das Edelmetall für Käufer aus anderen Ländern günstiger. Der Dollar hat heuer etwa zum Euro teilweise um rund 5%
0: abgegeben. Man könnte es doch anders formulieren und könnte sagen... Der Euro ist
1: stärker geworden. Ah,
0: das kannst du aber nicht sagen. Ja,
1: ich sage es jetzt absichtlich so, aber wertfrei absichtlich so, weil der Dollar nicht nur zum Euro abgegeben hat, sondern auch zu anderen Leitwährungen und... Es war jetzt keine Euro-Stärke, es euro zum Franken, ja. das ist ganz extrem. Das muss man, das muss man daher auch diese Formulierung. Und nicht zuletzt, Rüdiger als Gold gilt das Bild auch als Krisenwährung und mit den Kriegen in der Ukraine und in Israel und der zunehmenden Polarisierung zwischen dem Westen und Russland bzw. China steigt natürlich auch das Potenzial leider für weitere Konflikte und pusht natürlich auch hier. Gold weiter. Das nächste größere Kursziel sieht Steffler übrigens bei
0: 2.300 Dollar. Und ja. ja gut. Schauen wir, ob es das wird. Aber wie gesagt, liegt dort rum und macht mir nichts. Tut nicht weh. Ja. Ist einfach. Manchmal nimmt man es aus dem Tresor und streichelt es ein wenig. Nein, das mag ich nicht. <lacht> äh, nicht so gut streicheln lassen sich ja Kryptowährungen. Du ja. hast du schon mal so ein Bitcoin in die Hand genommen. Ja, das ist ja. wirklich schwer. Aber man muss sagen, Bitcoin hat 42.000 Dollar erreicht. Ja. Und das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, wir haben ja, im Sommer darüber geredet ja. oder im Frühjahr so, ah, die 18.000er Marke wird sie halten oder nicht, erinnerst du dich? Ja, sie ja, mich, da kann ja. ich mich erinnern. Ja. Und jetzt sind wir bei 42.000, als er wieder eingestiegen ist. Chapeau von meiner Seite.
1: Oder das Ausgesessen hat
0: das Kurs tief, auch ja, Chapeau von meiner da Seite. da kann man aber nur sagen, dass der hoffentlich nicht ausgesessen hat, wenn er beim Höchstkurs gekauft hat. Da waren nämlich bei 69.000, da sitzt er dann noch ein bisschen. Da sitzt er noch ein bisschen, aber, aber besser nix, als er verkauft, ne? Das ist die Frage, was er mit dem Geld gemacht hat, wenn er es verkauft hat. Das ist immer, wenn er sich Nvidia gekauft hat, also, ist nicht. Ja
1: gut, ja, so gesehen. Aber wer, das ist immer die Frage. Ja, ne ey, Wenn er den Glücksgriff gemacht hat und er den Nvidia ja. gekauft, dann auch schon. Zum Beispiel, ja, genau. Wenn er
0: äh, Rivian, Rivian vielleicht gekauft hat. Gekauft. <lacht> <lacht> Tausche Bitcoin gegen, gegen Rivian, das ist echt, das ist echt brutales Anleger. So Nein, ist Peter, aber es ja. ist nicht schlecht im Moment, ähm, die Frage ist halt wirklich, ist da jetzt noch viel Luft nach oben drin? Ja? Oder ist das jetzt so ein Zwischenhof? Ja. Ich glaube, es gibt keinen Rechtsanspruch, dass die Bitcoin bald wieder die 69.000 erreicht. Also, nicht. ich würde mich freuen, wie ein Bitcoin-Anleger. Ich habe ja auch selber einen homöopathischen Dosen Bitcoin. Dätow, ja. Ich
1: würde mir auch da jetzt keine Prognose machen. Ja, das, das ist, ist einfach so ein, ein komisches Ding, das oft gar nicht nachvollziehbar schwankt.
0: Ja, im Moment sind halt ein paar dieser Probleme gelöst. Also es schaut so aus, als ob die großen Bitcoin-Firmen, die noch übrig sind, ja, man wartet ähm, auf diesen ETF, funktionieren. Diesen der ETF soll kommen. Äh, die äh, US-Wertpapieraufsicht äh, versucht, nicht gleich mit dem Holzhammer reinzugehen und alle einzusperren, sondern probiert auch ja. ein bisschen das zu ordnen und das gibt halt alles ein bisschen
1: Stabilität. Ja. Ja. aber in der Vergangenheit war vieles halt nicht erklärbar.
0: Ne? Ich muss ein großes Kompliment aussprechen, Robert. Oh, du jetzt hast, kommt du hattest Angst. recht. Du hattest recht. Mit was denn? Du hast vor ein paar Wochen den DAX über den grünen Klee gelobt mit einem wissenschaftlich etwas unzulässigen Vergleich mit dem Nestek. Aber man muss sagen, <lacht> nee, ich habe nur gemeint, oder ja, Das fand ich unwissenschaftlich. Äh, nämlich nur, dass zwei Dinge gleich viel wert sind. <lacht> so ja, ja, nein, das war einfach Vergleich. Aber seitdem du das gemacht hast, ich weiß nicht, woran es liegt ist der DAX wunderschön herumgegangen. Ja, ja. gratuliere.
1: Danke, danke. Ja, er eilt von Rekord zu Rekord. Und seit dem Oktober-Tief hat er jetzt fast 14% gewonnen und liegt schon weit über die 16.000 Punkte, nämlich bei mehr als 16.700. Das ist schon was. Und ja, die Analysten sind da relativ zuversichtlich, dass da noch ein bisschen was geht. Zumindest die nächsten Wochen, bis dann ein bisschen die Weihnachtsruhe dann über das Land oder über die über Europa kommt. Ähm, ja, zwei Tagswerte machten diese Tage von sich reden. Zum einen Merck, das ist ein großer Gesundheitskonzern, der verlor an nur einem Tag 13%. Prozent Das hatte einen bestimmten Grund. Zwei Studien über ein Mittel zur Behandlung von Multipler Sklerose hatten nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht. Ja, klar.
0: Ja, klar. Was also ist in der Pipeline, viel Geld in Investitionen. Dann geht
1: nicht. sofort ja. abwärts, ja. Sehr, sehr schade, vor allem für die Patienten. Und der Reisekonzern TUI wiederum hat nach Bekanntgabe der Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2022-2023 um 15,4% nach oben zugelegt. TUI hat bei einer starken Sommersaison einen Rekordumsatz erreicht und den operativen Gewinn mehr als verdoppelt.
0: Man sieht recht deutlich, dass ähnliche Prognosen, die Menschen werden ihr Leben ändern durch Corona und äh, Ach, es wird irgendwie weniger Flugreisen geben. Das habe ich immer und, gesagt, dass Ja, es überhaupt nicht. Ist. Ja, Menschen leben, wie sie leben, weil sie es gerne tun. Richtig. Weil sie gezwungen werden. Ja. Ich
1: meine, man hat vielleicht dann erkannt, dass das ein oder andere auch nett ist und zum Beispiel Homeoffice, das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert. Ja, genau. Aber so, dass die Leute jetzt nur noch im Homeoffice sitzen wollen, und ist es keinen, ja auch nicht. Und
0: keinen Urlaub machen wollen und ja. sagen, um Gottes ist Willen. ja Humbug, ne? Ja, ja. An dieser Stelle unser Disclaimer, die Erwähnung von Wertpapieren aller Art, egal ob Aktien, Anleihen oder auch äh, NFTs oder ETFs oder Gold oder Fonds oder Roberts äh, Investmentgeschichten mit Immobilienprojekten oder was auch immer (lacht) gerade macht. Alles das stellt keine Kaufempfehlung dar. Informiere dich bitte immer umfassend, bevor du dein sauer verdientes oder geschickt spekuliertes Geld investierst. Du haftest nicht für unsere Entscheidungen und wir nicht für deine. Und wenn wir selbst Aktien besitzen? eines Unternehmens, über das wir reden, dann sagen wir es dazu. Zum Beispiel eben vorher bei mir bei Spotify.
1: Die Zahl der Börsegänge weltweit ist seit 2022 unterdurchschnittlich. Allerdings dürfte es jetzt im kommenden Jahr wieder besser werden, meint zumindest die Online-Broker-Plattform Freedom24. Erwartet werden weiterhin viele Börsegänge im Tech-Bereich. Ja, das kann man wahrscheinlich so unterschreiben. Aber auch abseits davon, der IPO des Zahlungsanbieters Klana lässt zwar noch auf sich warten, doch mit der Gründung einer britischen Holdinggesellschaft wurde kürzlich ein weiterer Schritt in Richtung Börse getätigt. Auch Gerüchte über einen Börsegang im 2024 des Stablecoin-Anbieters Circle häufen sich. Und bereits 2022 hat das Kryptunternehmen Anlaufversuche unternommen, diese ja damals aber aufgrund der schwierigen Marktlage wieder abgebrochen. Weitere Börsekandidaten sind demnach häufig Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich. Also wenn Cannabis in Deutschland legalisiert wird, könnte es hier ebenso zu IPOs kommen, uh, 20, Freedom Trend, ja?
0: Es wird aber relativ schwer, weil so wie die deutsche Liberalisierung funktioniert, ist es ja nicht an kommerzielle Produktion und Abgabe gedacht, sondern du kannst Hanfclubs gründen, dann mit deinen Freunden gemeinsam eine Sechs Pflanzen züchten und die dann in netter Weise wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen oder mit guter Belüftung verrauchen. Ich weiß auch nicht genau, wie man da jetzt ein ökonomisches Geschäftsmodell draufsetzt.
1: Ja, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht so genau, mit der Branche mich nicht so beschäftigt. Freedom24 meint aber zum Beispiel Crow Group will mhm. beispielsweise ihre Pläne diesbezüglich im nächsten Jahr verkünden. Genannt hat sie auch die Parfümkette Douglas. Und die will angeblich auch ebenfalls an die Börse, weil CVC Capital Partners ist der Eigentümer von Douglas, ein Bankenkonsortium für einen Börsegang ausgewählt habe. Und auch die Gerüchte über einen Börsegang von Flixbus halten sich hartnäckig, laut Aussagen des Unternehmens ist dies aber nicht geplant. Medienberichten. Zufolge beantragte auch der Online-Händler Shane vor wenigen Tagen einen Börsegang in den USA und das ist ein chinesischer Billigmoden-Anbieter. Rüdiger kennt den vielleicht, der ja, interessiert also, sich ja für
0: Billigmode. Ja, absolut, aber bei, ich bin ja walmart äh, Ja,
1: aber mit US-Börse und so haben wir gedacht, vielleicht kommt das bekannt vor. Äh, der ist er jedenfalls ein Big Player und er möchte sich da etablieren. Das Unternehmen ist allerdings ein bisschen in der Kritik aufgrund von Spottpreis und fragwürdigen Arbeitsbedingungen.
0: Es ist nämlich immer lustige Leute sagen, bah, das ist so billig, das sind schlechte Arbeitsbedingungen und dann sagen sie, das andere ist viel teurer und das sind dann gute Arbeitsbedingungen. Also ich muss sagen, der erste Schluss mag ja stimmen, aber der, der zweite, zweite nicht zwingend. Nicht, nicht ja, da gebe ich genau. dir recht. Das muss richtig. man immer dazu sagen. Lieber Robert, in fortgeschrittenen Alter, du hast ja auch schon leicht graumeliertes Haar. Ja, aber nur leicht. Kreuzfahrten ja,
1: ich habe tatsächlich schon müdlich? zwei gemacht. Wirklich? Ja. Und? Ja. Ja. Die waren toll. Die eine war mal in der Südsee. Eine Woche Fiji. Wow. Das, war, das klingt aber gut. Das war geil. Vor allem, es war ein richtig kleines Kreuzfahrtschiff, Nur so 100, 150 Leute. Und die zweite war so ein richtiger Brummer. Das war Hochzeitsreise in Hawaii.
0: Ah, klingt Das war
1: ja. Carnival Cruise, soweit ich mich erinnern kann.
0: Carnival Cruise? Und da
1: da geht es sehr viel um Essen und... Das muss man halt dann leben, ne? Und wenn, das, so wenn man dann
0: zurückkommt, muss man halt abnehmen. <lacht> aber so ist
1: das okay. das auch,
0: ja. Die Karneval-Aktien sind nämlich dieses Jahr um schlappe 95 gestiegen. Oh. Das ist wirklich, das ist wirklich ganz beachtlich. Und jetzt muss man sagen, okay, 95 Prozent rauf. Gratulation jedem, der dabei war. Aber soll man jetzt noch oder ist es schon so teuer? Und interessanterweise sind sie noch immer unter ihren vor pandemie Also natürlich in der Pandemie Kreuzfahrten verboten. Klar, Kurs ja. schlecht, ja, aber er ist wirklich äh, raufgeschossen und Analysten sagen, da geht noch was. Der Umsatz ist jetzt auf einem Rekordniveau, obwohl eigentlich die Aktie noch immer unter den Superjahren 18, 19 steht. Sie haben gelernt, in der Krisenzeit effizienter zu werden, das heißt, sie brauchen weniger Sprit, sie arbeiten mit den Spuren, weniger Personal, aber im Großen und Ganzen schaffen sie es wirklich, einen höheren Gewinn aus dem Umsatz rauszuholen. Das ist eigentlich auch schön. Und die Nachfrage nach Kreuzfahrten ist trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds stark zurückgekehrt. Also das, was wir vorher gesagt haben, die Leute, die das vorher gemacht haben, machen es auch nachher. Nur weil sie zwei Jahre lang zu Hause sitzen mussten, ist ihnen das relativ wurscht. Schaut gut aus. Die jüngsten Gewinnberichte von Karneval geben wirklich Anlass zur Zuversicht. Der Rekordumsatz, haben wir schon gesagt, und auch die Gesamtzahl der Kundeneinlagen, also sprich der Vorab bereits bezahlten Reisen ist auf einem absoluten Hoch. Das heißt, sie sind auch vom Cashflow her absolut gut dabei. Und im Zug auf Schulden haben die leider auch, aber haben sie dieses Jahr rund 4 Milliarden Dollar zurückgezahlt und da vor allem die Variablen zurückgezahlt, was ja relativ schlau war, weil die ja dann im zweiten Jahreshälfte weiter aufgegangen sind. Schaut für Karneval eigentlich fein aus und die Aktien sind im Moment vom Wert her in etwas so hoch wie der Umsatz. Ah, das ist äh, eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür. Also, unter Umständen, Karneval werde ich mir persönlich überlegen. Wirklich? Ob ich die, ja. Warum nicht? Ja, so ein bisschen eine Kreuzfahrt. Moderne Aktien sind uns mhm. beiden ein Begriff. Hast, natürlich. Hast du das auch mal gehabt, glaube ich, oder? Nee, hatte ich Aber nicht. Ich Aber ich hatte sie mal. Die haben mir ja dieses Jahr das Gegenteil hingelegt. Es sind 55 Prozent runter. Klar, weil <lacht> genauso wie Karneval unter dem Corona geliefert genau hat, ja. hat Moderna natürlich davon profitiert. Wir haben jetzt eine abnehmende Nachfrage nach Impfstoffen, wobei in Österreich stimmt das nicht. Wenn du einen Impfstoff möchtest, zum Beispiel gegen Grippe, ist keiner lieferbar. Also es ist wirklich fantastisch. Ich glaube, die
1: Nachfrage ist schon vorhanden, aber halt irgendwie die Logistik oder so. Ja, Ja. es
0: ist auch zu kompliziert, glaube ich. Das heißt, Moderna dieses Jahr haben 44 Prozent weniger verkauft. Klar, weil natürlich das jetzige Corona nicht mehr ganz so gefährlich ist wie die Urform und deswegen sich weniger Leute impfen lassen, was ja nachvollziehbar ist. Aber... Langfristig gesehen, sagen Analysten, könnte Moderna durchaus Spaß machen. In den nächsten fünf Jahren wollen sie 15 neue Produkte auf den Markt bringen. Und selbst wenn sie einen Teil davon hinbekommen, ist es cool. Warum geht das jetzt? Weil diese ganze mRNA-Technologie eben durch Corona extrem rasch weiterentwickelt wurde. Die könnte man auch in Krebs und viele anderen Dinge entwickeln. Das heißt, da ist viel Potenzial da. Aber wie gesagt, wie wir es schon vorher gesehen haben, bei der Firma Merck, Mhm. Wenn dann natürlich die Zulassungen nicht folgen oder Studien negativ ausgehen, dann spürst du es bei so einem Pharmaunternehmen auch gleich. Vielleicht auch ein Thema, dass man sich so ein ETF nimmt.
1: Ja, definitiv. Ich habe ja einen Pharmafonds. Ich glaube, da in dem Fall ist es ein bisschen noch zu unkonkret, dass die Aktie wieder abgeht, weil 15 neue Produkte klingt gut auf fünf ja. Jahre, aber das ist halt ein bisschen noch äh, zu wenig Konkretes,
0: glaube ich. Kommen wir zu meinem dritten Schnäppchen. Das ist die Firma Soundhound. Schon mal gehört? Soundhound? Nein. Die machen es auch Ähnliches so wie Shazam. Also du kannst im Prinzip okay. Musik vorspielen ah, cool. und er sagt dann das oder das ist das. Und es ist aber nur die Spitze eines Eisbergs an Technologie. Drunter ist eine sehr, sehr gute Sprach- und Geräuscherkennungssoftware. Und wenn du zum Beispiel bei Netflix mit, mit Sprachengabe arbeitest und deine Lieblingsserie... Welche werden das eigentlich bei dir? Aktuell? Ja. Puh,
1: momentan schauen wir eigentlich so wenig. Wie schon der ORF.
0: Das war ein schlechter Scherz. Ähm, jedenfalls, <lacht> jeden, jedenfalls, ja. jedenfalls ähm, wenn du mit deinem Netflix reden würdest, dann würde Soundhound diese Schnittstelle bauen. Das heißt, das Zeug ist in mhm. ganz, ganz vielen Dingen verbaut. Und ähm, jetzt muss man fairerweise sagen, wenn man auf den Aktienkurs und die Chart schaut, ist es nicht ganz so sexy. Sie sind ja letzten April durch eine Fusion mit einem SPAC an die Börse gegangen. Das sind diese leeren Hüllen, in die man hineinschlüpft und dann ist man auf einmal an der Börse, ohne vernünftig geprüft worden zu sein und haben bei 8,72 Dollar begonnen. Die ist dann rauf auf ein äh, Hoch von knapp 15 Dollar. Wie cool ist das denn? Spannende Frage, Robert. Wo glaubst du steht sie jetzt? wenn wir so 15 waren es. Ja. 20? 2? Also es ist rund auf 2 Dollar. Nein. Ja, und trotzdem äh, sagen viele, könnte spannend werden, weil sie den Umsatz jüngst um 47% gestiegen hat. Das sind trotzdem nur ganz geringe Zahlen. Wir reden vom Umsatz von 31 ja, Millionen. Aber, angesichts
1: dieser Tech, Euphorie und KI äh, hier nicht besser zu performen, hm. Ja,
0: es wird zum Beispiel im vierten Quartal das Umsatzwachstum zwischen 68 und 111 Prozent liegen im Vergleich zum Vorjahr. Im Gesamtjahr wird auch ein Wachstum von ungefähr 50 Prozent vorhergesagt. Also das schaut eigentlich für ein Wachstumsunternehmen, was Soundhound ja ist, also Dividende und so, Schmarfu über Rot, gibt es natürlich nicht. Ja, ja natürlich. Eigentlich äh, ganz gut. Diese 50 Prozent Wachstum, die Sie angesagt haben, werden Sie auch schaffen. Sie haben auch... Nach dem Börsegang die Hälfte ihrer Mitarbeiter entlassen, damit sie ein bisschen profitabler werden. Und im Prinzip empfehlen etliche Analysten den Kauf von Soundhound. Es gibt auch einen, der sagt Untergewichten, aber die Mehrzahl sagt Kaufen. Und ich sage mal, für zwei Dollar pro Aktie ist es eine ganz gute Sache und ich habe mir Soundhound-Aktien zugelegt.
1: Gut, da bin ich gespannt, ob das dein persönliches Revian wird.
0: Naja, aber zumindest kannst du nicht von zwei runtergehen. Ja, <lacht> wenn, wenn sie auf Revian Kurs 0, gehen, um den, um den klassischen äh, Kleedaufer zu bringen, wenn sie jetzt auf den Kurs von Revian von <lacht> 15 gehen von zwei, soll es mir komplett recht sein.
1: <lacht> ich drücke dir die Daumen. Danke. Völlig, völlig neid Dann sind wir dann beide
0: bei 15 und können dann sagen: schau, jetzt sind uns ja, ja
1: gleich viel wert. Ja. Kommen wir zu einem. Lieblingsthema von mir, würde Rüdiger jetzt sagen, Sparzinsen.
0: Die Sparzinsen ja, in Österreich. Ja, ja. Ja.
1: Wer bietet aktuell die höchsten Sparzinsen in Österreich? Diese Frage stellen sich ja vermehrt Leute, nachdem jetzt wieder die Zinsen angestiegen sind. Und jetzt ist es soweit, diese lang erwartete, von manchen vielleicht sogar sehnsüchtig erwartete Transparenzdatenbank, der österreichischen Nationalbank, ist online gegangen. Und da können Bankkunden tatsächlich tagesaktuell nachsehen, wer die besten und wer die schlechtesten Zinsen in Österreich bietet. Weil dieser Marktvergleich wurde ja von der Politik gefordert, nachdem die Banken die Zinserhöhungen durch die EZB nur mit Verzögerung an die Kunden weitergegeben haben. Das probiere
0: ich gleich aus. Was ist denn die URL?
1: Die URL, ja, da kommen wir dann dazu. Die URL lautet www.oenb.at slash sparzinsen wo ist der Reich?
0: Das ist ja wirklich, also das haben Sie gut gemacht, marketingmäßig. Ja, das ich, ist super geil. Finde ich schon mal super. Ja. Aber finde es ja mit Google auch, muss man jetzt fair sein.
1: Ja, Google es mal. Ich erzähle weil weiter. Das Portal Sparzinsen Österreich, so heißt das nämlich eigentlich, deckt sämtliche Sparprodukte heimischer Geldinstitute ab, die in Filialen oder digital abgeschlossen werden können. Das Portal sieht sich als Ergänzung zu bestehenden Vergleichsportalen, wie etwa wie Durchblicke oder der... Bankenrechner der Arbeiterkammer.
0: Wozu brauche ich eine Ergänzung, wenn ich eh diese beiden Sachen? Ja,
1: haben? vielleicht was wirklich offizielles Durchblicke hat, glaube ich nicht wirklich alles. Und
0: okay, das kann sein, aber die Arbeit, und kann man das ist, das ist ja. schon
1: okay, wenn die Institute da wirklich verpflichtet sind, einzumelden. Die Institute stellen eben der ÖNB ihre Angebote für täglich fällige Einlagen sowie für Produkte mit Bindungsfrist von 6, 12, 24 und 36 Monaten zur Verfügung. Aktuell liegen die höchsten Zinsen bei Veranlagung von 6 Monaten bei 4%, allerdings nur bei Online-Abschlüssen. Durchschnittlich liegt der 6-Monats-Zins bei 2,5%. Bei 12 Monatsbindung sind es durchschnittlich 2,85%. Also ich habe mir jetzt die Seite schon ein bisschen angesehen. Rüdiger macht das jetzt gerade. Ja, also ich ich gerade dabei. Ich finde das Ganze ein bisschen sperrig. jetzt Kann man ab, sagen. Der Name ist ja jetzt schon mal nicht so, dass ich jetzt... Wer die so Uhr ist ah, schon am Ziel. Ja, wie komme komm ich jetzt mal drauf? da gibt es doch irgendwas von der Nationalbank, glaube ich. Ah, ob die Google-Suche auch gleich darauf anspringt, weiß ich nicht. Äh, mh, hätte man ein bisschen konsumentenfreundlicher gestalten können. Und die Seite selbst ist meines Erachtens auch gewinnungsbedürftig. Sie bietet zwar alles, was man braucht, das ja, aber irgendwie sieht sie aus wie aus den 2000er Jahren und da kann man sicher nachbessern. Also vom Ansatz ja, ich her bin finde drauf okay, auf der Seite. ich es okay, aber deinen
0: Eindruck. Ja, also ich habe das jetzt gemacht und habe nach zwölf Monaten sortiert und mit den Zinsen absteigen, das ist die besten Zinsen als ja. erstes und es kommen 3,75% raus bei der WSK Bank. Was mache ich jetzt als User? Ich klicke auf WSK-Bank. Gut, einen Link gibt es aber ja auch tut nicht Und sich weil man könnte ja verlinken können. Gut. Hätte man können, ja. Auf Nummer zwei, das sind wir ein bisschen, ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, äh, reisefreudig, äh, liegt die Raiffeisenbank <lacht> Lech am Arlberg. Ja, mit 3,625%. Ja es
1: kommt ein langes Wochenende, da kann man Deswegen schon... Weswegen ich
0: dann nach Lech am Arlberg fahre, aber ja. die Raiffeisenbank Hollerbrunn doch nie, näher gelegen liegt bei 3,5%. Ja, ich sag, ich würde wahnsinnig gerne wissen, was das Projekt gekostet hat und würde gerne, ja. würd <lacht> gerne sehen, wie viele es verwenden und dann würde ich gerne eine Ratio bilden, nämlich würde ich gerne sagen, Entwicklungskosten pro User. Mhm. Und dieses Geld kaufe ich mir dann Cleverpizza und wenn ich die alle auf einmal esse, dann blast mein Magen. Ist so mein mhm. Gefühl. Aber
1: schaut euch das mal an. Ja, Ich, ich wiederhole es gerne noch, noch einmal gesagt, oder googelt es selber. www.onb.at reich.
0: Ja, ganz einfach. So, wie man es schreibt. Ja. Großartig. Na, ist ist eh toll und ich, ich finde, alles, was, was uh, Markttransparenz schafft, sei mir begrüßt. Ich will mir jetzt mit ein bisschen mehr Liebe etwas besser machen können, aber okay. Es, ich
1: sag mal so, es ist ÖNB-like, also sehr technisch und jetzt sag ich dir mal, Aber es
0: ist interessant, ich schau mal, welche Bank zahlt die schlechtesten Zinsen? An den, an, den, an den Robert Glitterverpranger, ich schau mal. Ja,
1: Wahrscheinlich nur 0,01. ne warte mal,
0: warte mal. Ich, ich, die haben ja da Banken drin, ich bin jetzt auf Seite 47, warte, warte, warte. das ist wirklich jede Bank im liebsten Tag drin.
1: 68. Ja, wer ist auf Platz 68? Die Lienzer
0: Sparkasse, aber die hat einfach nichts eingetragen. das so. ist einfach leer, das gilt nicht. Also Gut. müssen wir jetzt den ersten suchen, den ersten suchen, der, 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 der einen wieder hat. Gemacht. Ja, ja. Ah, da, 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 jetzt ich ich's, da, da. So, es handelt sich um, also auch im Westen des Landes gelegen, die Raiffeisenbank Großglockner-Weißensee. Schön ist das, Die zahlen ich. nämlich in einen Einlagezins von zwölf Monaten von, und jetzt, ich hoffe, du bist wirklich bereit, dieses großzügige Angebot anzunehmen, 0,05 Prozent. Jetzt hören wir auf. Ja, ist, <lacht> Die Raiffeisenbank grad wein hitzendorf die lasse ich mit 0,5 Prozent nicht lumpen, gefolgt von der Raiffeisenbank St. Paul im Lavantal. Also, jeder, der ja, ein Auto hat mit Dor- Führerschein, ja, ist, ist angehalten, flüchten, irgendwo aber, hinzufahren, aber oder anders hinzufahren. Das
1: ist halt offenbar wirklich das Problem, wenn du dort in der Region hm, oder in dem, das? in dem was? Dorf ein bisschen Monopolist bist. Nein! Äh, dann ach, kannst du hier ach, wirklich äh,
0: machen, was du willst. Du mit den neoliberalen Ansätzen ja, mit den und so weiter, ja. das ist ja ganz, ganz arg. Lieber Robert, der Film Hankover ist ein Begriff...
1: Ja, natürlich. Da alle Zeile.
0: Ich, ich, ich finde den ersten ja am besten, aber wie super. es halt so ist, ja. Du kennst doch die Szene, wo sie auf der Polizeistation sind und ähm, dummerweise das Auto der Polizisten geklaut haben, die ja, sind ja. ziemlich pisst. Und dann kommt so ein Junge vorbei, der dann Taser ausprobiert. Ja, ja? Mit seinem so Taser auf ja. die schießt und, und und das ist alles ganz arg und schmerzhaft. Und äh, das ist ein Taser. Und ich habe mir gedacht, kann man mit so einem Taser auch Geld verdienen? Und die Antwort lautet, ja, man kann. Aha, okay. Geht nämlich eine Firma, das ist Axon Enterprise. Und was macht die? Die stellt hauptberuflich Teser her. Okay. Und vieles andere mehr. Und das Spannende an der Firma ist, sie wächst unglaublich rasch. Also sie hat ein Produkt, das sie geradezu äh, aus der Hand gerissen wird. Neben den berühmten Tesern machen sie auch noch Bodycams und alles, was du sonst brauchst bei Strafverfolgungsbehörden. Und der Aktienkurs ist äh, aktuell über 200 Dollar bereits. Äh, seit Börsengang, also seit sie angefangen haben, irgendwie ein astronomischer Wert von dreieinhalbtausend Prozent oder so. Aber Analysten sagen, es geht noch immer was. Denn die steigenden Ausgaben für die öffentliche Sicherheit sind fakt, die werden bleiben. Und, ähm, natürlich ist das Produkt etwas, was mir mit Polizeigewalt und so weiter in Verbindung gebracht wird. Auf der anderen Seite, solange die nur TESA verwenden würden, wäre die Welt ein besserer Platz. Ja, also ich meine, also, TESA soll eigentlich den Polizisten helfen, ohne Schusswaffe ja, auszukommen. Jemanden, das ist die äh, Idee.
1: Zur Ruhe zu bringen, ja. Also
0: es geht der Aktie gut. Sie wächst und gedeiht. Dieses Jahr 39% plus. Motley Fool empfiehlt sie und ich habe jetzt mal in einen Tausender reingeworfen.
1: Ja, schön. Kann man machen. Gute Nachrichten gibt es für die Kunden von Kryptohändler Pitbanda. Ab dem 1. Jänner nämlich gibt es Neuerungen für die Nutzer mit Wohnsitz in Österreich. Pitbanda kümmert sich ab dann um die Versteuerung der Erträge. Das betrifft rückwirkend alle Erträge aus Kryptos ab dem 1. März 2021. Nicht vergessen, der Steuersatz beträgt auch hier wohlfeiler 27,5 auf Gewinne. Das Tauschen von Krypto-Assets gegen andere Kryptoassets ist aber weiterhin nicht steuerpflichtig. Da war ja,
0: da haben wir schon öfters drüber r- gesprochen.
1: Rüdiger ja der Erste, der das aufgedeckt hat damals. Ja.
0: Also ich nicht ich, aber eine, eine gute Freundin von mir, die ist ja, selber eine, 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 eine Krypto-Dealerin. Und
1: war das ich fand Weg.
0: das wirklich total geil, dass man den Leuten sagt, wenn er zwischen Kryptos hin und her spekuliert, dann passt wo wenn man fairerweise sagen muss, viele haben sich ja gedacht, ich fliehe von einer Krypto in eine Stablecoin mhm. und hätten wären froh gewesen, wenn es nur 27,5% gesagt ja, hätten. Das muss man leider richtig, auch sagen. Ja, also auch diese Stablecoins haben sich nicht immer ganz so stable gehalten. Mhm.
1: Ja, das war also mit ziemlich gut veranlagt für dieses Mal. Also
0: so, so billig kommst du nicht um die Ecke. Wir ja. kommen natürlich noch zu unserem Elon Musk, Elon Musk-Wickel, aber nur eine kurze Meldung. Nein. Nämlich eine gute. Oh. Ja. ja. Äh, wir haben ja letzte Woche gesagt, dieser Cybertruck ist ein ziemlich mystiges Ding und ist teuer, sie verlieren damit Geld, Verarbeitungsqualität überschaubar. Äh, viel teurer als geplant, 39.000 mhm. hätten es werden sollen, 69.000 sind es geworden, also das ist schon, ja, schon ja, knapp, knapp ja. am Ziel vorbeigeschossen. Aber jetzt hat Elon gesagt, es kommt jetzt bald... Was in Elon-Time irgendwas zwischen sechs Monaten und fünf Jahren bedeuten kann. Ein Elektroauto zu einem erschwinglichen Preis, nämlich unterhalb des Model 3, soll ein neues Model kommen. Namen mhm. hat es noch keinen. Es ist jetzt schwierig, weil mit sexy, mit den Buchstaben ist er durch. Also ich bin gespannt, was jetzt, was jetzt da passiert. Und dieses Auto soll wirklich laut Elon im Bereich von 25.000 Dollar angesiedelt sein und trotzdem dem Konzern Kohle bringen. Vor wenigen Monaten hat Tesla ein neues Unbox-Fertigungskonzept vorgestellt, damit soll eben viel billiger produziert werden können und auf dieser Plattform sollen eben auch der 25.000 Dollar Tesla laufen. Und wenn er dann da ist, dann wird sich der Robert sicher keinen kaufen, weil der Ford kann Tesla.
1: Nee, weil ich mir die jüngste Pannenstatistik äh, statistik bzw. werkstatt genau, angesehen habe. Nein, es war nicht
0: Pannen, es war eigentlich Bickerl-Statistik. Oder war sagen, es genau und für, da die, die war das
1: Model 3 ganz weit hinten sehr abgeschlagen. Ja, das stimmt. Ganz schlecht abgeschnitten. Das stimmt. Ich bin, hm. ich, bin auch,
0: ich muss sagen, ich bin mit meinem Model S auch nach sieben Jahren einmal durchs Pickel gefallen, weil äh, die achs oh. ähm, was Wasser hatten, aber das war nicht so schlimm, haben wir okay. gesagt, ja. Das stimmt, ja. Also ähm, Model 3 fällt oft durch. Das einzige Positive dran, wenn man was Positives sehen möchte, war, dass die Defekte, die es hatte, nicht gravierend waren. Also die man, welche, die man Wahrscheinlich relativ
1: elektronisches Zeug. Relativ
0: nicht. Leicht, nein, nein, nein. Fast, fast immer mechanisches Zeug. Ja. Also es ist wirklich ein. ein ja, das Problem. ist ihre
1: Schwachstelle offenbar.
0: Ja, die Autos sind halt schwer. Hm. Die Achsen sind halt immer ein bisschen schwierig, aber im Großen und Ganzen, wenn man die Kundenzufriedenheit betrachtet auf der einen Seite und wenn man die ADAC-Pannenstatistik ja. betrachtet auf der anderen Seite, die schauen ganz anders aus. Ja. Also es gibt ganz viele Leute, die fahren mit dem Tesla ohne Probleme durch die Gegend und finden es alles super. Dann kommen wir zum TÜV. Dann kommen wir zum TÜV und der TÜV sagt: nett, du kommst da nicht durch. und dann müssen es halt.
1: Ja, gehen. es kommt immer darauf an, wie, wie das Unternehmen diese Probleme löst. Ne? Ja, ja. Bis also, jetzt ganz
0: gut. Also wie gesagt, die, alles okay, die, ne? die Kundenzufriedenheit bei Tesla ist im Allgemeinen eine ganz gute.
1: Ich hoffe, ihr wart heute auch wieder zufrieden mit unserer Sendung. Das war die 99. Ausgabe.
0: Ja, und nächste Woche kommt ja die 100. Die 100. vor also, Weihnachten. Juhu, das wird ja ganz toll. Das
1: wird ganz toll. Wir freuen uns drauf und ich hoffe, ihr hört dann auch wieder rein. Bis dahin freuen wir uns auf jeden Fall über Post von euch. Entweder elektronisch an...
0: Ziemlich gut veranlagt, at courier.at. Oder wirklich mit der gelben Post. An Magister Robert Kledorfer, Leiter Kurier Wirtschaftsredaktion im leopold ungerplatz 1 in A1190 Wien.
1: Über Weihnachtsgrüße würden wir uns natürlich auffallen, ja. Also
0: da ein paar Vanillekipferl von Robert, <lacht> da ist er auch, glaube ich, absolut <lacht> dabei, ja.
1: Also ich mich da so verfressend da, das ist ja Und unfassend. wir haben noch eine
0: total nette E-Mail bekommen von einem Hörer, die wir leider heute nicht mehr behandeln konnten, einmal auch immer erwähnen, total nett. Es, wir haben ja vor ein paar Wochen gesagt, äh, wenn du beim Anlegen, ich sag's mal, Mist gebaut hast oder was nicht optimal gelaufen ist, dann sag uns auch einmal, weil man lernt ja gerne aus den Fehlern. Und der hat ein wunderschönes Thema gebracht, äh, für das er wir wirklich mehr Zeit brauchen, ja, nämlich das stimmt. Thema Lebensversicherungen, wo der Robert und ich zwei sehr unterschiedliche Meinungen dazu haben. Ich sage, es ist Teufelswerk. Der mehr so sagt,
1: unterschiedlich sagt auch, es ist Nein, Gut. Also ich Das können wir schon
0: verraten, aber wir werden das... Äh, und zwar meine ich jetzt nicht diese klassischen Lebensversicherungen, wenn ich mit 40 sterbe, kriegt man meine ja, ja. und so viel, sondern ich meine die, wenn man sagt, na no, du zahlst ein und mit 65 kriegst du dann eine Zusatzpension auszahlt oder sowas. Über diese Produkte müssen wir ein bisschen reden. Müssen wir reden, aber das müssen
1: wir ein bisschen in die Tiefe gehen.
0: Da wollen wir in die Tiefe gehen und das machen wir dann vielleicht in einem Special zum Jahreswechsel.
1: Anfangen. Vielleicht. Ja,
0: Jahresanfang, Jahreswechsel. Gut, dann vielen Dank für alles und äh, bis zur hundertsten Folge. Die eine müssen wir jetzt noch schaffen, damit wir die Runde zahlen ne? haben. <lacht> ja, Stelle gefallen. dreistellige Fall. Das heißt, nächste Woche sind wir erstens dreistellig, zweitens vielleicht reicher,
1: aber ganz sicher weiser.